1: 2025年の大阪関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です。最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜヒ,ヒヒでお送りします
0: 。前々回ですかね。はい、私の叔父、ええー、伯父ではなくて叔夫の、はい、弟。はい。だから父の弟が、はい。がえー、万博時代にまあ男性でコンパニオンのようなことをやっていて当時の資料を段ボールいっぱい送っていただいたという話をしましたけれども続々多分こういうことを言うからなんでしょうねいろんな方が私のところに万博グッズを持ってきてくれてですね先日は大阪市内でえかつて。やってた番組の女性のディレクタープロデューサー、うんまあ、ディレクターとご飯を食べたんですよ、はい、そしたらですねゴソゴソゴソとカバンの中からなんかアルバムみたいなのを取り出して見てくださいこれなんか家から発掘されたんだ<笑>なんだろうと思ったら1970年の万博当時の。パビリオンの写真の横にそのパビリオンでは記念スタンプっていうのがあったんですよあその記念スタンプ、まあ、今でもありますね観光地にね,ねなんかパンフレットにあのーはい、観光地のスタンプを押してくださいみたいなでパビリオンごとに全部スタンプを置いてあったんでそのアルバムが立派でですね、うん、当時のパビリオン全部網羅して写真があってその写真の横にスタンプが押してあるどうやらそういう自分でスタンプをしたんじゃなくてではい、あのそれぞれの写真パビリオンの写真にスタンプがついてる写真集みたいなものが販売になったらしいんですけどもそういう貴重なものなんですがほら貴重なもんですねありがとうございますって言ったんですが<笑>、はい、宴会の終わりでふっと気が付いたらその方そそくさとそのアルバムを自分のかの中にしまっててあえ,見せえ持って
1: 帰るんかいって
0: <笑>見せるだけか
1: 、はいっていう
0: 見せていただくだけでもありがたいです<笑>はい、先行ってください。はい、
1: <笑>番組では皆様からの質問や感想をお待ちしています。メールはエキスポアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。小文字で E. X. P. O. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。番組公式ツイッターは辛坊治郎の万博ラジオで検索してください。ハッシュタグは万博ラジオです。皆さんどんどん呟いてください。この後は万博ニュースヘッドラインです。
0: 新宝次郎の
1: 万博ラジオ。大阪関西万博ニュースヘッドライン。6月下旬から7月の主な万博関連ニュースです。入場料金が国の了承を経て正式決定しました。18歳以上の大人は 7,500 円、12歳以上17歳以下は 4,200 円。4歳以上、11歳以下は1800円です。その他、会期前半や午後5時以降の入場で安くなる種類もあり、今年11月末頃から前売り券が発売される予定です。万博の祭児、イベントの実施基準などを検討する第1回大阪関西万博祭児検討会議が開かれました。祭児コンセプトは、その一歩が未来を動かすと発表され吉本興業ホールディングスの大崎博史前会長らが出席予定時間を1時間以上上回る議論が交わされました命や健康をテーマに大阪の企業が複数参加する大阪ヘルスケアパビリオンの出展テーマ発表会が開かれましたテーマはリボーンで新人間洗濯機や宇宙空間での使用を想定した無重力シャワーの詳細が公表されましたカナダ政府は出展するパビリオンについて来年3月に着工する方針を示しました海外で製造した部品を日本に輸入して組み立てる計画で国内の建設業者とも契約を交わしたということです今年秋頃に建設許可を日本側に申請しデザインの詳細を発表します海外勢のパビリオン建設申請がゼロの状況について関西経済連合会の松本会長は定例会見で個人的な意見と断った上で撤退する国もあるのではないかと述べました
0: カナダ政府まああのーいわゆるタイプ A と呼ばれる海外のパビリオンがちょっとなかなかえ建設申請も出てない状況の中で間に合うかと言われている中でカナダ政府はパビリオンについてえもう来年の3月に着工するとで,で海外でっていうかまあカナダでしょうねカナダで作った部品を日本に持ってきて組み立てるだけだとこれで私若干の自慢ができるのでございますがお、いいですか。はい、お願いします。私大阪の自宅というのがあるんでございます。はい、この大阪の自宅はカナダで作った部品を日本に持ってきて組み立てたものです
1: 。え、え、それは
0: まあ単純にそういう家なんですけどね。それ日本の家よりもぶっちゃけね安かったんです。でカナダの木材を使って。はいカナダで部品を全部作って設計図通り作ってそれをまあ設計図通り作った部品を日本に持ってきて日本で組み立てるだけなんですけどあのうちそれですカナダのカナダのだからこれパビリオンだと「へえ」って話なんですけどもこの手の手法はありだなというのが。あの日本で建設業をやろうと思うと日本の建設業の許可をみんな取らなきゃいけなくて、うん、実際にカナダの例えば建設屋さんの方が安いし早いよね」みたいなことがあってもそれはまあいわゆる非関税障壁って昔から言われるんだけど日本国内はまあ法規制がいろいろ厳しいから海外で実績があったからといって日本でそのまま同じ仕事ができるわけじゃないんだけど。まあ海外で部材を作って、それを日本の業者さんが組み立てるだけなら。ハードル低いんで、このやり方はありだなという気がしました。えー、それとね、どうぞ。え
1: 、は、え、い、なんかその輸入するっていう手間がかかるので、それもなんか逆にお金になったり。ちょっっと高くついててしまうのかなって、まあ、最近はねあの
0: 国内の木材の値段がだいぶ下がってきてるんでん、はい、国内の木材で作るケースもいろんな建築物増えてますけれどもそれでもね輸入しても海外の木材の方が安い時代が長かったんですよ。日本の木材は逆にそのぐらい高くなっちゃったというところがあるんですが、うんうんまあ、最近ちょっとね状況変わりつつ円安もあって状況変わりつつあるみたいですが、はい、それともう一つカナダと聞いて思い出したんですけどね、はいうん、1970年の、えー、大阪万博の時にいろいろな各国の展示館というのを鮮明に覚えてるやついくつかあるわけですよ。はい、ソ連館館だだととかか、うんうん、アメリカ前お話ししたことがあるスイス館だとかって鮮明に覚えてるんですが、はいうん、それ以外の国ではっきり覚えてるのがですね、はい、カナダのカナダパビリオンじゃなくてカナダ感もあったはずなんだけど、カナダ感とは別にケベック州間っていうのがあったんです、はい。ケベック州ってわかります？カナダの一つの州ですね。はい、まあ北海道みたいなもんですよ。うんうん、ケベック州でケベック州っていうのはちょっと特別でカナダって何も喋ってるか。って認識あります
1: 英語じゃないんです
0: かカナダは東の方フランス語圏があるんですよ、え
1: ー、そうなんですか,、
0: はい、だかカナダはまあほとんどが英語圏なんですが、はい、東の方でもともとフランス領だったところもあるんで、うんうん、フランス語圏があるんですケベック州っていうのはまさにそうで、はい、広大な森の州なんだけどここはフランス語がメインなんだから、うん、そのフランス語圏だからちょっと微妙にやっぱり英語圏のカナダとフランス語圏のカナダ,カナダとは同じカナダでもあの同じ国の中でも文化的に若干色合いが違うんでケベック州というところは1970年の大阪万博の時にはカナダ間とは別にケベック州間っていうのを作ったんですがこのケベック州間っていうのが、はい。これもね中の展示全く覚えてないんです建物の横にあったモニュメント的なものだけ覚えてるんですがその森の州なもんですから巨大な木が有名なんですね<笑>その巨大な丸太を切り出してきてその丸太を階段状にザーっと並べてるんだけど<笑>、はいあの今頭の中で階段状と聞いて思い浮かんだサイズじゃないんですよもうなんかそれが一つのビルみたいな巨大なビルみたいなぐらいのだからカナダの木材って我々が考える材木のサイズと違うんですね
1: 。あじゃあもう足でこう一歩踏み出せないぐらいのサイズ感ってことですよねもうもう無理無理。だからもう
0: <笑>だからタワーみたいな感じですよ。だからそれが階段状にずっと並んでるんだけども、それがだからケベック州間の州のパビリオンは中身どうだったか覚えてないんだけど、その横にあった普通に巨大な材木をずっと縦に縦に。立てて並べてあるだけなんだけどこれがもう強烈な印象で残ってるんですね。というような記憶を皆さんにででで作ってもらいたいいたな<笑>とそそううう話ですそうで
1: すねこの後は大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーのお一人で生物学者青山学院大学教授の福岡真一さんにお話を伺います
0: 。新坊次郎の万博ラジオ
1: ここからは大阪関西万博テーマ事業プロデューサーのお一人で。生物学者青山学院大学教授の福岡伸一さんにお話を伺います。よろしくお願い致いします。よろしくお願いしま
0: す。よろしく,ろしくお願いします。いや福岡先生お忙しい中本当に申し訳ないです。あのー、いえいえ、こちらこそ、これを言うと,です、ねでとうす。今までこの番組にゲストに来てくださった方に失礼なので、言いたくないんだけれども。はいえー、この番組始まって以来最もメジャーな方ですいやいや間違いえ何しゃいますや、はい、とんでもないでございます最も,最,も、はい、最もメジャーな方です間違いございません日本を代表する、えー、生物学者という肩書きでいいんでしょうかねはい結構でございます生物学者福岡先生、はいえー、大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーという肩書きなんですが、はい、テーマ事業プロデューサーって何人いらっしゃるんでしたっけ八人おります。八人でその八人の方がそれぞれ一つずつパビリオンを担当されるんですよね。はい、その通りなんです。で、建物の形とかデザインもそれぞれのプロデューサーの方がの、はい、つまりまあ福岡さんがデザインされた建物で展示がされるということですか。そうです。それぞれのプロデューサーが自分の思いやコンセプトを。具現化してパビリオンとその展示物を作るという、そういうことになっておりますこれ、福岡先生がその大阪・関西万博の事業プロデューサー8人のうちの一人になられる戦いきさつっていうのは何かあるんですかこれがどういうふうにあの先行されたのか
1: お話は始まったばかりですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛郎の万博ラジオまた来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。さようなら。